0: Tere hea kuulaja, see on advokaadipüro Lekstal arveldamata tund. Võta istet, keera raadiokastil volüüm parajaks ja lase õigus lõigusmõtetel endast üle poolata.
1: Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja täna on saate kõjaliseks Rauno Kinkar, kes on advokaadipüro partner, vande advokaat ja IP ja IT meeskonna juht. Tere Rauno! Tere päevast! Ja vandeadvogatre Henry Ratnik, tervist! Tervist! Ja teeme juttu 28. mail jõustuvast uuest euroopalisest direktiivist nimega Omnibus ja see mõjutab siis kõiki kauplejaid, kõiki, kes müüvad midagi tarbijatele, kaupmehed, teenusepakkujad Kõik-kõik, kes sellega tegelevad, nii et enam-vähem suurem osa ärisid võib öelda ühel või teisel moel on sellest mõjutatud. Milles see omnibussi suur uuendus või muudatus seisneb, et kui võrrelda seda olukorda, mis on täna nüüd selle olukorraga mis hakkab olema pärast 28. maid, siis millised need põhilised uuendused on?
0: Ma hüppan kohe siin võimaluse peale, ma selgitan korra, miks seda kõike üldse meiega tehakse, mis selle asja kontekst on, et Euroopa Komisjon ja erinevad tarbijakaitse asutused on siin pikki aastaid viinud läbi erinevaid analüüsisi vaadanud seda, kuidas tarbijad käituvad Eelkõige, aga mitte ainult veebikeskkonnas viidud on läbi mitmeid Euroopa Liidu üleseid uuringuid, tarbijate käitumisest, tarbijate teadlikkusest enda õigustest eelkõige just veebi, veebiteenuste ja kaupade müügi kontekstis. Ja mitte väga üllatavalt jõuti suhteliselt konsensuslikule järeldusele, et tarbi ja kaitse kaitseõigused, mida me oleme harjunud nautima, nii brick and mortar füüsilistes kauplustes ei toimi päris nii nagu nad peaksid veebikaubanduse keskkonnas. Ja mitte ainult nad ei toimi, vaid tarbijad ei tea ja just kui ei eeldagi, et neil peaksid mingites küsimustes üldsegi õigused olemas olema. Siin näiteid on päris palju võimalik tuua, aga võibolla olulisemad on... Erinevad hinnamanipulatsioonid, kus turu, turu osalised väga sageli kasutasid sellist praktikat, kus paisatakse turule kas uus toode või siis müüakse pikalt olnud toodet tõstetakse hind 30 sekundiks serveris ametlikult just kui kõrgeks näiteks 50 euro pealt saja peale ja siis järgmine päev tehakse alla hindlus, jutumärkides alla hindlus 50% ja müüakse seda siis tarbijale või, või teised näited sellest, kus, kus ettevõtted fabritseerivad ise positiivseid, mis on siis arvustusi toodete kohta reviewsid või kustutavad ära negatiivseid reviewsid eksitades tarbijad siis toote kvaliteedi osas Ja, ja kõige, selle, kõige selle uuringu tagajärjel jõuti järeldusele, et tuleb natukene korrastada õiguskorda. Äh, muuta kehtivaid tarbiakaitseregulatsioonisi, äh, nimeliselt siis nelja, nelja praegust äh, direktiivi, mis tarbiakaitse õigustega äh, tegelevad ja, ja tulebki nüüd siis selline laia põhjaline väga mitmeid erinevaid äh, äh, tegevuse aspekte käsitlev muudatus?
2: Mul oleks ka üks hea, hea päriseluline siia lisada, et üks asi, mida aga komission tuvastas uuringute käigus ja mis ei tule ilmselt mitte kellelgi üllatsune on see, et osad tooted, mida müüakse sama brändi all Keska-Ide-Euroopas, aga ka Lääne-Euroopas on erineva kvaliteediga. Et see peal meen, mida müüakse Poolas, sisaldab vähem liha ja see pealmeen, mida müüakse Ispaanias, sisaldab rohkem liha. Ja see on ka üks asi, mida direktiiv siis proovib ära muuta. Ja nimelt siis sätestada seda, et kui tooteid müüakse Euroopa Liidu erinevates riikides sama brändi al, siis need peavad olema ka sama kvaliteediga.
1: No selle kohta tootjad ütlevad, et äh, eri riikides on erinevad maitse eelistused, et äh, see leedu tarb ja tahabki natukene lihavaesemalt pelmeeni, et, et see on see jut, mida me täna kuuleme.
2: Kui juures, jah, ei, ei, sul on täiesti õigus ja tegelikult Omnibussi direktiiv näeb ettega mõned erandid, millal sellest nii-öelda reeglist võib ümber minna, aga pikalt arutati ka selle üle, et kas... Äh, kas tootja võiks ühe riigi maitseelistuste järgi enda toodet muuta ja leiti, et ei. Et see selline nii-öelda erand looks avatud ukse diskrimineerimisele ja noh, tootjal ongi lihtne öelda, eks ole, et leedukale maitseb vähesema lihaga pelmeen, aga no, tegelikult objektiivselt ei maitse.
0: Aga see küsimus isegi ei ole selles, et kas leedukale maitseb objektiivselt vähema lihaga pelmeen või talle see ei maitse. Võibolla maitsebki. See küsimus on selles, et kas Kas selle pelmeeni tootja võib neid pakendeid, võib kasutada mõlema tooteosest täpselt samasuguseid pakendeid tekitades siis eksituse, et kui, kui leidukale tõepoolest meeldib vähema lihaga pelmeen, siis on võimalik teha pelmeen vähese lihaga.
2: Ja just täpselt, et siis sellisel lihul peabki olema selle pakendi peal kirjas, mida Leedus müüakse, et näed, seal on 40% liha ja Ispaanias müüakse pelmeeni, kus on 70% liha. Et oluline on see, et tarbi ja saaks olukorras, kus ta teeb seda ostuotsust, et ta saaks aru sellest, et see ongi vähesema lihaga pelmeen.
1: See tähendab tegelikult ju seda, et tarbi jaoks lähevad, et pelmeenid kallimaks kuna siis tuleb valmistada eri turgude jaoks erinevaid pakendeid. Täna on ju praktika selline, et üritatakse nii paljudes keeltes kui vähegi võimalik sinna pakendi peale mikrokirjas infot rükkida, et vastata siis sellele kohalikule keele nõudele. Toodetakse kogu suure Euroopa turu jaoks üks toode ja nii see läheb nüüd siis kui hakata seda eraldi tegema, siis siis läheb see ju kallima, no jah, tegelikult kui leedus on vähem liha lihase, siis on nii teine toode, seal on kõigi pakendid, tuleks ikkagi muuta, et jah, pakendi võrre peaks siis tarbi jookse kallimaks minema
2: Pak... ja? No siis tuleb vähem liha panna veel <laughs> et siis saab kulu sinna alla panna.
1: Ei, no tegelikult see on täiesti objektiivne põhjus, et, et, et see pakendi kulu on üsna, üsna märgatav ja, ja kui no, proovitakse teha nii suuri kogu kui võimalik, et seda hinda, tükki hinda alla saada, et siis see tegelikult tähendabki seda, et tuleb hakata tegema rohkem, rohkem erinevaid variatsioone pakendeid
2: Noh, pakendele tuleb kõige lihtsam lahendus on siin lihtsalt toota kleepsusid, mille sa kleepid nagu praegu ka, eks ole pojalehtidelt leiad Coca-Cola pudeli, millel on Rasaselt pandub valge kleebs peale, kus on see eesti keelne, nii kohustuslik tekst. Eks ole palju kilogramme sisaldab ja nii edasi. Et siis on lihtsalt, noh, sul võib olla üks pakend terve Euroopa kohta, aga siis mingites riikides on mingisugused erinevad klepsud, mis lähevad peale, mis näitevad suurelt, et äh, palju seal siis seda liha või, või mis, mis iganes muuda asja sees on.
0: Aga no, ma, ma arvan, et pakendi kulust erinevate pakendi variatsioonide tootmine, eriti olukorras, kus need tooted on ka sisuliselt erinevad, ehk siis nad ei lähe tegelikult samale tootmisliinile ilmselt ei ole see määrav faktor seal ja isegi kui seal tuleb mingisugune toote hinna mõju, siis ma pakun, et see on marginaal.
1: No lihtsalt üritasin leida nõrka kohta, aga, aga väga, nõrk see, väga nõrk ei tundunud, aga, aga nüüd mida see ikkagi tähendab nüüd alates 28. ja 29. maist meie Eesti kaupmeestele, mida nad peavad hakkama teistmoodi tegema?
0: No tegelikult see mõju peaks äh, ideaalis saabuma juba oluliselt varem sellepärast, et äh, kui, kui vaadata otsa nüüd omnibusist tulenevatele erinevatele nõuetele, äh, siis äh, paljud nendest nõuetest on sellised, mis eeldavad eriti veebikaubanduse kontekstis äh, veebi arenduste tegemist. Äh, et äh, näiteks äh, konkreetne näide kaupleja, kui ta soovib enda veebikeskkonnas avaldada arvustusi toodete kohta, peab olema suuteline tõendama, et iga konkreetne arvustus pärineb isikult, kes tõepoolest on sellise toote endal ostnud, et ei ole suvalised hiinatrollid, kes Mm. rõõmsalt arvustavad tooted, mida nad pole kunagi näinud, vaid et inimene on päriselt selle ostnud. Kuidas seda teha, kõige lihtsam variant on see, et arvustuse jätmise link näiteks tuleb sulle tellimuse kinnitusega e-posti aadressile, millisel juhul on suhteliselt selge, et sa oled selle tootega ostnud Kui sellist võimekuste kontrollimehanismi ja arvepidamise mehanismi ei ole eepoodi sisse ehitatud, siis ei ole tõenäoliselt võimalik seda kohustust põhimõtteliselt järgida, mis võib omakorda viia tõdemuse nii et me ei tohiks üldse arvustusi näidata, mis omakorda eeldab mingisugust arendusteks. Ja, ja, ja kui me järjest hakkame läbi võtma need erinevaid kohustusi, siis enamik neist on sellised, mis eeldavad väiksemat või suuremat kas tarkvaraarendust või
2: disainitööd. Ma lisaks siia veel juurde selle arvustuste juures, et, et siin ongi oluline, nagu Rauno mainis, et oluline on sellel kauplejal, sellel kaupmejal aru saada sellest, et kas need nii-öelda need arvustused, mida ta siis enda veebile näiteks näitavad, et kas need pärinevad päris ostjatelt, kes päriselt tema kaupa või ossid, ning kui ta ei ole suutnud tagada, et need pärinevad pärisostjatelt näiteks nende tarkvara lahenduste läbi, siis ta peab suurelt ja rasaselt panema sinna arvustuste juurde, et need arvustused on kinnitamat arvustused, et need ei ole verifitseeritud arvustused, et me ei saa kindlalt öelda, et need inimesed, kes on siia kirjutanud, et see toode on suurepärane, see muutis minu elu, et me ei ole neid verifitseerinud ja me ei tea, kas need inimesed päriselt koosid seda toodet.
1: See tähendab seda, et kõige lihtsam oleks lihtsalt kirjutada sinna arvustuste rubriigi ja pealkirja, et need on verifitseerimata arvustused ja probleem lahendatud. Põhimõtteliselt,
2: põhimõtteliselt. Ja, aga selle, selle uba seisnebki selles, et me alguses rääkisime sellest, et komissioon uuris ja puuris, mis toimub maailmas. See põhinebki sellest, et, et selgus see, et hästi paljud tarbijad teevad enda ostuotsuse selle pinnalt, mida nad näevad internetis. Teiste inimeste arvustuste pealt, no et näiteks aalaga, kui mina lähen booking.comis hotelli endale võtma puhkuse jaoks, siis ma vaatan ka, et mis on need kõige paremadeks eks ole, kus anti kõige rohkem tärne, et arvustused on hästi, hästi oluliseks muutunud.
1: Ja samas on olukordi näiteks restoranide arvustused, kus tegelikult see ost toimub ju nii öelda offline. Just. Et ma käin restoranis ära, ma ei tuvasta enda isikut ja, ja kui ma hiljem näiteks jätan sinna trip advisorisse või mingisse muusse keskkonda arvustuse, siis on tegelikult ju selle restorani omanikul üsna raske aru saada, kas ma tegelikult olin päris, päris külastaja või, või oli mingi troll või, või robot. Kuidas nagu sellises olukorras käitud, et võtame no, e-kaubandusega, on natuke lihtsam, aga näiteks see sama kogemus, kus, kus ost toimub offline ja näiteks üldse külaliseks on välismaalane turist, kelle kohta ei ole üldse mingit, mingit jälge.
2: Ja siin on oluline aru saada sellest, et, et Omnibus räägib sellest, et mis on selle kaupmehe või siis pida ja kohustused olukorras, kus tema ise avaldab nad arvustused. Olukorras, kus need arvustusi vahendab kolmas platform, näiteks Google ja kui kaupmehel ei ole mõistliku m m valitsemist selle üle, mis seal toimub, siis ta ei saagi midagi selles osast teha.
1: Ah, nii, et see TripAdvisorit ja Googleit ja neid ei puudutagi, siis see, see puudutab ainult seda kaupmehe enda webilehte.
2: See on Google ja TripAdvisori kaustuselgega.
1: Ah, et siis peavad nemad tõestama seda?
2: Jah, sest nemad teevad need tagasi sidem, et nii-öelda avalikuks.
1: Aa, see muudab nagu kardinaalselt nende ärimudelid, sest ühel hetkel TripAdvisoril ju tegelikult puudub kontroll selle üle, kas ma seal restoranis käisin või ei et tal ei olegi võimalik seda kuidagi moodi teada saada.
2: No põhimõtteliselt on võimalik seal kontrolli teha ala võttes kinnituse sellelt tagasiside äitjalt, et jah, mina käisin seal restoranis näiteks teha kohustuslikuks mingisuguste piltide ju juurde panemise sinna arvustuse juurde, mis jällegi eks ole kinnitav, et jah, ta käis kuskil söömas sõnud, et, et mõistlikult oleks mingisugused meetvad võetud selleks, et päriselt aru saada, et see inimene käis seal restoranist oled mitte.
0: Aga no päeval lõpuks eesmärk on see, et tarbi ja kui ta tulevikus ideaalses omnibussi järgses maailmas seirab erinevaid veebilehti, et siis ta saab aru, mis hetkel mulle presenteeritakse pärisarvustust ja mis hetkel mulle presenteeritakse mingit suvalist väidet, mis ei ole
1: verifitseeritud, ütleme niimoodi. No Nende arvustuste puhul, muidugi üks võimalus oleks need isikustada, et need poleks anonyümsed või nad oleks seotud mingi konkreetse isiku, ma ei tea, kontoga või kuidagi niimoodi. Aga siis on jällegi see privaatsuse küsimus, et ma võibolla ei taha oma nime alt tingimata negatiivset arvustust jätta või, või ka positiivset arvustust. Et, et siis ma ei tunne ennast mugavalt, kui, kui minu nimi seal sellega seotud on.
0: Ma arvan, et. Ja, selle, ko selle kohta, kui juures on eraldi öeldud, et, et omnibussi direktiivi jõustumine ei mõjuta kuidagi gdpr kehtivust, et GDPR kehtib edasi ja mulle tundub, et selline lahendus tõesti oleks äh, ilmselt gdpr minimaalsus põhimõttega vastuolus, et see tegelikult see riive konkreetse tarbi ja... Äh, Privaatsusele on oluliselt suurem kui see kasu, mida konkreetne kasutaja saab selle arvustuse lugemisest.
1: No minu teada Amazon juba täna ka välistab selle, et kui mina olen mingi toote müüja Amazonis, et siis Amazon mingi mehanismiga kontrollib seda, et minu sõbrad ei jätaks sinna positiivsed arvustusi ehk, et see on kuidagi seotud sotsiaalmendia kontodega. et kui ta avastab, et näiteks minu Facebooki oletame, et ma müün Amazonis mingisugust ma ei tea, oma kujundatud teesärki ja siis Rauno näiteks jätab sina viis tärni ja positiivse arvustuse siis tuleb välja, et on minu Facebooki sõber siis tegelikult Amazon paneb mul keelu peale, et, et välistada seda, et Esiteks minu sõbrad arvustaks ja teiseks peab olema ka tõendatud see, et see inimene, kes arvustas, hostis selle toote. Ma ei tea täpselt, kuidas seda tehakse, aga, aga Amazon juba, noh, ta on küll USA ettevõtte, aga, aga juba enne seda Omnibussi näiteks on, on selle sama põhimõttel kehtestanud, et need reviud, mis seal on, oleks ikkagi päris inimeste poolt, päris hostete poolt äh, ausalt kirjutatud. Aga tegelikult see
0: Omnibussi kohta uvitavalt kombel öeldakse ka seda, et enamik nendest... Äh nii-öelda jutumärkides uutest nõuetest, olgu see siis hinnakujunduse kajastamine või reviewde kajastamine, et kõik need uued nõud, tegelikult on lahti kirjutus juba ammu kehtivast nõudest, mis on siis nõue, et sa ei tohi eksitavate reklaami teha. Mm -hmm. Et kui ma, kui ma panen teadlikult üles reviusidite või arvustusi inimeste pool, kelle osas mul puudub õrnaimduski selle osas, et kas nad päriselt on seda kasutanud või ma teen seda varem kirjeldatud hinnamanipulatsiooni alla näol, siis tegelikult võib ka praegu kehtiva seaduse alusel öelda, et tegemist on eksitava reklaamiga ja lähtuda lihtsalt sellest, aga kuna see on liiga üldine ja jätab riiga palju ruumi tõlgendamiseks, siis omnibus avab selle hüppeliselt.
1: No needest arvustust, sest me nüüd üsna põhjalikult rääkisime, teine osa oli hindadega seonduv, et eh, kuidas see siis käib, et, et kui ma lasengi, või tõstan korraks hinna üles ja siis lasen alla ja saan pärast reklaamida, et ma tegin suure allahindluse, et, et kuidas seda nüüd määratleda, et, et no, paljudel toodetel ongi ju hinnad tegelikult, noh, näiteks ma ei tea, see sama hotelli näide, et need on ju dünaamilised hinnad, et see sõltub sellest hetke nõudluse ja pakkumise suhtest, et võib juhtuda, et sama hotelli tuba maksab normaal ajal näiteks 100 eurot, siis on mingi kõrgperiood, kus selles linnas toimub mingi suur üritus, ta maksab võibolla 300 ja siis mingil madal perioodil maksab 50 et Et, et ongi sellist kindlaks määratud hinda polegi et kuidas siis neid allahindlusi sellises olukorras üldse nagu nii legaalsel viisil teha
0: allahindluste kohta tegelikult on öeldud ka seda et kui, kui konkreetse toote hind kõigubki äh, tulenevalt turunõudlusest see ei pruugi olla ainult hotelli tuvad, vaid see võib olla näiteks kuld äh, või, või muud sageli kaubeldavad asjad et siis äh, Sellisel juhul, äh, äh, tegelikult see, see pole isegi alla enduste teemas, enne, ma korra hüppan, hüppan kõrvale. Üks oluline äh, teema, millega Omnibus tegeleb, on sellised polti, äh, volti ja Airbnb laadi ärimudelid. Äh, Omnibus ütleb nüüd esimest korda, et äh, selliste ärimudelite puhul kus on platform, kes vahendab siis kellegi teise teenuseid sisuliselt. No, kui ma Airbnbist üürin endale ülikorteri, siis ma ju selmini ürilepingu selle konkreetse korteri omanikuga. Nüüd Omnibus ütleb meile seda, et sellistel juhtudel peab olema tarbijale tehtud äärmiselt selgeks, et mis see õiguslik olukord siis on, et kes mulle osutab millist teenust. Airbnb osutab mulle tarkvara teenust ja see... Ja see konkreetne korteriomanik osutab mulle seda teisteenust siis. Ja omakorda omnibussiga reguleeritakse ära ka see, et kuidas tuleb tarbijale kuvada seda, kuidas kujunevad konkreetsete toodete hinnad juhul, kui need põhinevad mingisugustel arvutustel. Et mis on need erinevad muutujad, mis lähevad sinna sisse, näiteks, et Kui, kui minu kindlustuse, autokindlustuse hind läheb suuremaks, kui ma nähtub registrist, et mul on palju, palju avariisi olnud, et siis tuleks selgitada seda tarb et, aga samas pa, paljuski on välistatud omnibussi kohaldumis alast sellised tooted, mille hinnad kujunevadki vabaturumajanduse tingimusis ja reaal ajas, et seal ei olegi võimalik mingit loogilist loogilist valemit selle jaoks just kui presenteerida
1: see hotelli tuba ja lennupilet on nagu hinnad, mis noh, eriti lennupileti hinnad on tarbijatele ilmselt üks, üks egasemaid asju, et kuidas võib olla nii, et ühe, ühe sama Nii-öelda koha hind varieerub nii suurtes ulatustes ja, ja no, räägitakse lugusid selle kohta, et näiteks kui, kui ma ei tea, Ryanairi lehte mitu korda järjest külastada, siis see hind tõuseb ja siis soovitakse inkognito browseriga sinna minna ja, ja nii edasi ja edasi, et no, tegelikult tarbed juba täna kuidagi on, on ettevaatlikud ja, ja, ja ei usalda seda, et, et kuidas moodi siis näiteks lennubileti hinna puhul see asi peaks nüüd selle omnibusi direktiivi valguses välja nägema.
2: Ja kui suures täiesti eegus küpsistega interneti saadavad sinu brauserisse, kui sa külastad neid webisaite küpsiseid ja sellega nad jätavad meelde, et sa käisid näiteks esmaspäeval sell saidil. Ja siis äh, idee on nagu selles, et äh, sa käisid esmaspäeval ära, vaatad palju siis lennupilet äh, näiteks juuni kuus Partseloonasse maksaks. Äh, jätad selle meelde, veidike mõtled ja äh, siis läheb uuesti teisi päeval sinna ja siis on... Äh, Mõte on selles, et teisipäeval on see hind veidik kõrgem, kuna need küpsised mäetavad, et ja sa see
1: surve, et ma ruttu ära ostan nagu veel kallimaks läheb.
2: Just uh, FOMO tekib, et uh, tekib surve, et see tuleks ära osta. Ja sellised asjad uh, need iseenesest võivad edasi toimuda, aga oluline on see, et see kaupleja peab seal hinna juures väga selgelt tarbile selgitama, et see on isikustatud hind sellepärast, et...
1: Nii, aga siis, mis see praktikas tähendab, noh, ma ei tea, Eestis meil lennufirmasid kuigi palju ei ole, aga, aga neid vahendajad siiski on, kes müüvad, reisipürod müüvad edasi neid, neid rahvusvaaliste lennufirmade pileteid, et mis, mis seal siis, mis info seal siis peab olema, et see lennupilete hind koosneb... Ma ei tea, kütusest, kindlustusest, lennujama maksudest ja, ja millest kõigest veel ja, ja siis on ta lisaks ka veel dünaamiliselt innastatud ja, ja sõltub ka veel isikustatud sellest ja seal on need komponente üli palju, et kuidas seda kõike siis nagu serveerida tuleks.
0: No põhimõtteliselt kõik need elemeendid nagu kütus ja, ja sellised elementaarsed lennundusega seonduvad kulud ei ole kindlasti isikustatud, et seal tuleb välja tuua siis selle, et noh baas. Baasina me oleme määratlenud, et juunis Barcelonasse lendamine maksab nii palju. Me võime seda muuta oma suva järgi nii, kuidas pähe tuleb, aga lisaks arvesta sellega, et siia on veel 15% otsa selle sellepärast, et sa käisid eile seda vaatamas. Ja põhimõtteliselt et nimadi no, niimoodi seda peakski presenteeritama. Selge on see, et keegi seda niimoodi presenteerima ei hakka ja saab päris uvitav olema jälgida, et mis siis tehakse, et kas Üritatakse sellest kuidagi ümber minna või, või peidetakse see väikselt kuhugil ära nõnda, et loodetakse, et tarbi ei pane seda tähele või lihtsalt ignoreeritakse seda
1: täiesti tuima no, kui me räägime Eesti kaupmeistes, siis me põhiliselt e-kaupandus ikkagi müüb, müüb mingisuguseid kaupu, mis on üldjuhul kusagilt teistes riikides toodetud ja, ja nende allahindlustega on siis niimoodi, et Et noh, on mingid kampaaniaperioodid, kus, kus hinnatakse aega kaupu alla ja mõned kaubad hinnatakse alla, siis kui ala uus mudel hakkab peale tulema või mis iganes need põhjused on, et kuidas see on kui pikse nii-öelda see vana hind, kui pikalt see peab kehtima, et me saaksime allahindluse puhul öelda, et nüüd on, nüüd on tõeline allahindlus, et enne siin näide oli, et nagu mõned, mõne kümneks sekundiks tõstavad hinna üles, et siis on võimalik kas või, ma ei tea, ekrauni tõmmis teha, et näiteks, ma ei tea, kell 15.15 15 oli hind 100 ja kell 15.17 on hind 50, järelikult on 50% alla hinnatud, eks ole. Et, et kuidas see nagu praktikas välja näeb, et kui, kui soovida allahindlusi teha, et milline see on nii-öelda hea tava siis selle omnibussi järgi peaks olema.
0: Kõige lihtsamal kujul võib öelda, et see on 30 päeva omnibussi järgi.
1: Et peaks kehtima üks hind, see nii-öelda baas hind peaks kehtima 30 päeva ja siis kui sellest baas hinnast teha allahindlused siis, siis võib öelda, et see vana, tõesti vanahind oli vanahind ja nüüd uusind on uusind. Jah,
0: ja, aga seal on nüüd oma jagu erandeid ja oma jagu li lisaklausleid veel. Näiteks oluline on see, et mida, mida ei tohi teha on see, et mul on Näiteks väikene poekene kuskil nurga peal ja lisaks on mul üüratu suur e-pood. Ma väikses nurgapealses poes hoian kuuega madalamat hinda ja siis ütlen, et näete, aga ma müüsin seda tõesti madalama hinnaga, ma panenud sinna, et see, see 30 päevane varasema müümise periood peab toimuma selles samas portaalis. Ja see sama käib ka poodide kohta, füüsiliste poodide kohta, et kui ma ühes poest teen alla hindu, siis ma võin kasutada seal ainult varasema hinnana seda seal poes 30 päeva müüdud hinda. Ja omakorda on erandid siis riknevate kaupade osas ja omakorda on võimalik põhimõtteliselt see ei ole välistatud, et ma müün turule asja tulnud kaupa, mida ei olegi kunagi müüdud, et ma müün seda, ütleme, turule tulemise hinnaga, eesmärgiga tekitada kõmu ja et inimesed ostaksid, et see prinsiibis ei, ei, ei ole keelatud, aga, aga seal tuleb lihtsalt jälgida, et see ei oleks tarvi, et eksita.
1: Kas peale nende arvustuste ja, ja hinnakujunduse on veel mingid valdkondi, mida see omnibus mõjutab?
0: Ma ütleksin, et kõige huvitavam valdkond, Henri võib ka veel täiendada, aga minu jaoks kõige huvitavam valdkond ongi see, ütleme siis äh, jagamismajanduse äh, ka seonduvad eri regulatsioonid, kus, äh, kus väga selgelt seataks äh, tarbi ja kaitselisi kohustusi siis erinevatele sellistele portaalidele, mis vahendavad kaupu ja teenuseid, kus näiteks kui ma lähen Airbnb-sse, füüsilise isiku käest endale korteri ja sõlmin fü teise füüsilise isikuga läbi Airbnb, selmin üri lepingu Siis kuna tema on füüsiline esik, siis on põhjendatud küsimus, et kas sellisel juhul saavad üldse tarbi ja kaitsregulatsioonid kohalduda. Et Omnibus teeb väga selgeks, et seda tuleb selgitada tarbele mida see tegelikult tähendab. Et kui ma siit portaalis seda ostan, et mulle võib jääda mulje, et Airbnb on suur ja tunnustatud konsern ja tagab minu kõik õigused, aga tegelikult see ei pruugi nii olla.
1: Taksanduses võibolla on isegi rohkem kasutajaid ja, ja levinum näide, et samamoodi näiteks Polti platformi kaudu äh, takso tellimine, et see taksateenuse osutaja on ju tihti füüsilist isikust ettevõtte eraisikeks ole. Et kas siis seal see tehing minu kui kliendi ja siis selle teenuse pakkuja vahel, kes see milline see platformi, ehk poldi vastutus seal on.
0: See on äh, suurepärane küsimus. Äh, Omnibusse otseselt vastutust ei reguleeri, aga laias laastus nii Uberi kui Poldi kui ka teiste analoogide ärimudeli aluseks on ju see, et äh, Veoleping selmitakse äh, tarbi ja ehk siis portaali kasutaja ja konkreetse juhi vahel. Just. Nüüd Omnibus, mida ütleb selle kohta, on see, et see tuleb väga, väga selgeks teha tarbiala, et sa saaksid aru, et tegelikult mind ei vea mitte polt, vaid see konkreetne tiitkask põlvast, kes mulle tervise kahju tekkimise korral tõenäoliselt peaks sellega kõik hüvitama, mida ta ilmselgelt ei ole võimeline tegema, kui see kahju on väga suur.
1: Ja see omakorda eks ole, noh, me teatlikumad tarbijad teavad seda ilmselt juba, juba täna, võibolla palju ei ole selle peal üldse mõelnudki, ja, ja nüüd, kui need juhtumid, tekib, äh, aja oli ikka ilmselt, kui kasutate hulk on suur, siis midagi läheb ka valesti, et siis, äh, siis järjest rohkem tekib ka see surve, et, et kes siis ikkagi vastutab ja, ja no, siin tegelikult sarnane diskussioon on ju olnud päris äh, aegade algusest üleval ka meedia vastutuse üle äh, sisu üle, et kui, kui Praegu siin Delfi stuudios räägime, et samad kommentaarideks on, mis ilmuvad portaalis, et kas see platform siis või portaal vastutab seal millegi eest või mitte. Ja, ja noh, sarnane on siis see sama poldi või mõne muu sarnase platformi vastutus selle teenuse pakku ja tekitatud kahju üle. Et, et, et ühesõnaga, kas see ja Facebooki vastutus vihakõne eest ja kõik, kõik need teemad, et tegelikult on väga laialt üleval ja ma ei tea, mis see üldine selline No see see platvormi ajastu meil nüüd, nüüd väga tugevalt on kohal, et mis selline üldine nagu juriidiline nägemus selle kohta on, et, et, et kust maalt see platvormi vastutus läheb ja kust maalt on siis see, see konkreetne, see võibolla siis enamikel juhtudel ongi era esik seal teisel pool, kes seda kahju põhjustab.
2: Kõige, kõige olulisem asi on, mida platvormi omanik ja operaator peab siin silmas pidama on see, et Kogu see krempel, see, kremppel, see vastutuse, vastutuse asi ja see, kes tegelikult teenust osutab ja kes teenuse eest vastutab, et see hästi tehtud, peab olema platformi tingimustes selgelt kirjas. See on see koht, kus need asjad tuleb ära klatti täheks ole. Ja ega, ega juuriidika ei taha siin majanduse ja ühiskonna arengule vastu astuda, et platformi teenused on juba kuum olnud juba viimase 15 aastat. Olukord, kus siis nii-öelda füüsilised isikud osutavad teistele füüsilis, füüsilistele isikutele teenused, eks ole jagamismajandus. Ja juriidika on siin põhimõtteliselt lahendatav case by case, aga üldpõhimõtte on ikkagi see, et, et kui asjad on selgelt kirjas ja kõike on mõistlikult lahendatud, siis tegelikult peaks ikkagi see konkreetne teenus osutaja vastutama. Aga see ei ole selge ja see sõltub juhtumi põhiselt see, mis juhtus, see, kuidas olid lepingud, selmitud, eks ole ja nii edasi.
0: Aga see, see, see on isenesest üli huvitav nagu filosoofiline teema, et äh, kas me peaksime ühest küllest tundub loogiline, et vabaturumajanduse kontekstis ühel inimesel peab olema võimalik teisele inimesele teenust osutada ja kui ta tahab kasutada, mõlematavad kasutada selleks vahenduseks mingisugust kolmandast isikust platformi, siis Formaal loogiliselt ei peaks nagu mingit vastutus sellel platvormil olema, seni kui see on kahe inimese tegelik soov ja tahtmine, et selles mõttes see omnibus tulebki siia nüüd mängu, et, et kõige olulisem selle vastutuse välja selgitamisel onki selgitada välja, mis kuvand luuakse sellele lõptarbijale, et kuidas lõptarbia pidi tegelikult aru saama sellest õigussuhtest, et kui Kui, kui lõpp tarbi ja pärast käsi südamel ütleb, et jah, ma saingi aru, et mulle osutab teenust see tiit, siis oleks suhteliselt jabur ja ma sain aru, mis tingimustel ta seda teeb, siis oleks suhteliselt jabur öelda, et aga nüüd Uber või Volt peab sinu kahju kinni maksma, aga kui see sama inimene läheb kohtus ja ütleb, et ma ei, ma ei ole näinud näinudki selle tiidu nime, ma avasin Uberi appi, panin krediitkaardi andmed sisse, vajutasin vii koju, istusin musta autosse ja ülejäänud oli ajalugu. Et, et siis see on veidike teine teema ja, ja kuskil ongi seal see tasakaalupunkt, et kui palju peab see platvormi teenuse osutaja pingutama selle nimel, et tarbi ja saaks aru, kestale tegelikult seda teenust osutab ja mis on sellega seonduvad ohud.
1: No täna ilmselt see on lahendatud ju enamikel juhtudel niimoodi, et see on kusagil kasutustingimustes ikkagi kirjas ja need kasutustingimused on kusagil nii-öelda maetud sinna portaali sisse, kuhu kelle peenikses kirjas enamike kasutajaid noh, kuigi formaalselt ilmselt tuleb kuhugel linnuke teha, kui sa selle liitud sellega, aga neid ei, ei kiputa väga lugema ja, ja, ja siis võibki pärast öelda, et jah, et ma formaalselt ju aksepteerisin neid tingimusi, aga no, tegelikult ma ei, no, ei ei saanudki aru, et ma eeldasin midagi hoopis muud et kas see tähendab nüüd seda, et nüüd selle omnibussi valguses peaks need kasutustingimused ja klauslid sealt kusagilt portaali sügavusest peeniksest kirjast kolima kuhugele avalehele ja vähe suuremasse kirja, et, et kui ma nüüd mingisse poodi lähen et siis ma saan kohe aru, et need arvustused on verifitseerimata või kui ma, ma tea, toitu tellin või, või majutust planeerin või taksat tellin et siis ma saan kohe avalehele aru, et See on ainult vahenduskeskkond ja tegelikult see vastutab lõpuks see teenuse osutaja, et leping sõlmitakse meie vahel, mitte platform siin ei võta mingid vastutused. See, see nagu täna on ja seal kusagil sügavustes, et see kolib nüüd sinna avalehele välja kohe suures kirjas.
2: Just täpselt seal ongi kaks aspekti, et mis sa ise ka esiteks on see kasutustingimused seal peab see kindlasti kirjas olema see, ma arvan, et see... täna on ka
1: enamasti kuskil kirjas enamakelaga
2: see, see on elementaarne ja mõistagi paljud ei viitsa neid läbi lugeda teine asi on ka täpselt see et mis mulje jääb tarbjale kogu sellest no, ta teinuse kasutamist see on täna probleem jah. Et omnibussi ütle seda, et kui see avad Uberi rakenduse, siis seal peaks koha olema esimesel lehel rasvaselt kirjas et taksoteenust osutab sulle Tiit Peeter või Evgeni või kes iganes oluline on see, et mis mulje jääb tarbial kogu selles protsessist. Üks asi, mis sinna kindlasti kaasa aitab on see, et kui sa sõidu ära lõpetad, siis tuleb arve. Seal arvel jällegi, eks ole võibolla mitmed, mõned ei vaata ja nii, seal arvel on ka kenasti kirjas, kes seda teenust osutas. Et sellised nagu mitmed nüansid koos mõjus peaksid aitama sellele kaasa, et tarbial õppasmes mõistlikult võib aru saada sellest, et seda teenust talle tegelikult mitte siis see Uber, vaid hoopis teine inimene.
0: Aga vastates sinu küsimusele, post-omnibus maailmast tõesti ei piisa enam ainult kasutustingimustesse nende asjade kirja panemisest, vaid need peavad olema toodud välja prominentsemal viisil ja on iga ühe tõlgendada siis mis kujunud.
1: No jah, see mulli on natuke subjektiivne asi küll, aga... aga... Siin, on,
2: siin on raske otsest vastust öelda sellepärast, et omnibus ei anna seda isega. Mm -hmm. ja see ongi üks neljast asjadest, mis hakkab selguma lihtsalt praktika käigus
1: nüüd kuu aega umbes on veel jäänud selle omnibussi kehtima hakkamise, nii täna kui me siin saadet salvestame ja, ja ühteist jõuab veel teha, et ette valmistada, et mis te soovitate siis kaupmeestel, et mis need asjad on, mida, mida kindlasti peaks ülevaatuma, et mitte selle uue seadusega pahuks sisse minna.
0: Mina, mina ütleksin seda, et äh, ei ole mõte, et nagu jalgratast leiutama hakata, et omnibuss on rahvusvaheliselt nii Aktuaalne teema, et piisab sellest, kui kirjutada siis 10 things to know about Omnibus Googlisse ja, ja saab päris hea ülevaata sellest kätte, et esi, esialgu tuleks selline esimene ring enese harimist ära teha, siis on selge, mis asjad on, mis asjad on halvasti minu ettevõttes ja siis tuleb hakata nendega tegelema. Millega ise hakkama ei saa või mille sisust aru ei saa, siis eks tuleb, tuleb küsida abi spetsialistidelt. Ilmselt siin spetsialist on mitmeid, on disainereid, arendajaid, advukaatisi ja, ja nii edasi. Ja üks, üks asi, mida kindlasti silmas pidada, mida me väga veel ei maininud, mida oleks tegelikult pidanud huvi tekitamiseks kohe esimesena mainima, on see, et gdpr laatsed laadsed trafid mõistagi, nagu on Euroopa Liidul kombeks järgi 4% konkreetse ettevõtte liikmesriigi käibest, aga kui arvutust ei saa teha, siis kuni kaks miljonit. Et, et panused isenesest on suured, eriti kui me räägime suurtest veebi platvormidest, mida, mida Eestis tänaseks päevaks juba mõned on. Tuleb arvestada võimalike kahjudega, Tarbi ja nõuetene, erinevate menetluste näol, trahvide näol ja lihtsalt ah, aegsasti asjad korda teha, sest enamik nendest asjadest tegelikult ei ole keerulised ja kulukad korda teha, kui nendega praegu tegelema.
1: Ja, ja milline organisatsioon Eestis nende kaebuste menetlemisega tegelema hakkab? Tarbia kaitse kaitseinspektioon. Nii et selles mõttes erinevalt GDPR-ist, et GDPR-i puhul vist andmekaitseinspektsioon tegeleb sellega jah, et... Tarbikaitse ametvabandust. Jah seal on isegi pikem niimisel, mis mingis tehnilise järve võelvat ka kaks ühes aga, aga see nii keedub periosas me oleme suhteliselt leebelt vist pääsenud võrreldes mõned teiste Euroopa liik riikidega et... vastu.
2: Eee, vastu teele, jah. Eee, Ei, teele väga vähe raffe on tehtud aga see summa vähemalt pooldeist aastat tagasi või aastaga tagasi oli jummis 400 eurot kokku et eee, arvestades neid raffe ja maksimaalselt määra mis on eee, mis need olid, neli miljonit, eks ole. Jah. Yeah. võiks palju rohkem, mitte, ma ei ütle, et võiks palju rohkem olla, aga teoreetiliselt on ruumi määratu küll, ja.
1: Jah, no lihtsalt siin on meie kohalike repressiivorgan olnud mõistlik, et näiteks ma olen kuulnud, et Saksamaal on ikkagi päris suurid rahvemeile kirjutatud ka GDPR-i osas. Aga Eestil
0: on laiem probleem ju, seoses sellega, et Eesti ja Ma nüüd võin eksida, aga kas see oli äkki Island või midagi sellist, on kaks eris... Eriskumma... Taani. Taani, jah. Island ei ja ole Euroopa Liidus, jah. jah? just. Eesti ja Taani on kaks ainukest Euroopa Liidu riiki, kellele ei eksisteeri sellist instituuti nagu haldustrahv. Ehk siis seda ei olegi võimalik rakendada. Ja Eestis, kui sa tahaks gdpr perri alusel märkides rahvida kedagi, siis sa saad talle teha sunni raha või siis
1: algatada väärdeo menetluse. Ja sama hakkab siis olema ka omnibussiga või? Tõenäoliselt. Nii, õhes on aga selline helgem noot lõppu, et, et seadus saab küll olema range aga, aga meil on lootust, et, et rahvid vähemalt esiootsa väga karmid ei ole, mis ei tähenda seda, et neid ei võiks ühel hetkel tulla ja, ja et selleks ei peaks valmis olema. Meiega vestlesid sellel teemal Lekstali partner ja vande advokaat Rauno Kinkar ja vande Henry Henri Ratnik. Mina olen saatejuht Rando Sinisalu ja suur tänu kõigele kuulajatele.
0: See oli arveldamata tund. Tänane kuulasid. Saate tõi sinuni, advokaadibüro Lekstal. Alati persoonaalne, julge ja usaldusväärne.